0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes.
1: Hallo liebe Alba-Fans, willkommen zur neuen Vogelfunk-Folge. Zuerst thematisiere ich Albas nächsten Playoff-Gegner Bayern München, anschließend spricht Alba-Dancer Anni über ihre Erfahrungen beim EuroLeague-Final vor und zum Schluss spielen Theo Öztürk und Jörg Lüttke im Quizduell gegeneinander. Viel Spaß! Nach dem Sweep gegen Oldenburg beginnt am Sonntag die Halbfinalserie gegen Bayern München. Obradovic hat den Spielern übers Wochenende Trainings freigegeben, ein bisschen Zeit also zum Durchschnaufen, Regenerieren und den Kopf freizubekommen. Ich habe mit Cliff Hammonds, Akim Vargas, Reggie Redding, Wobo, Nils Giffey und Coach Obradovic gesprochen und sie zu ihrem nächsten Playoff-Gegner befragt. Die Antworten hört ihr hier. Als erstes wollte ich von den Spielern und vom Coach wissen, welche Vorteile Alba Berlin gegenüber Bayern München hat.
2: Wir müssen einfach den Spielplan spielen und spielen, wie die Coaches wollen. Wir gehen raus und den Spielplan zu der Kapazität. Und hoffentlich unser Spielplan
3: wird besser als der
2: dass wir eine höhere Intensität gehen können in der Verteidigung und ähm, dass wir hungriger sind als die Bayern, weil sie letztes Jahr äh, schon einen Titel gewonnen haben und weil sie viele Spieler haben, die im hohen Alter sind, was zwar Erfahrung bringt, die aber, glaube ich, äh, ja, einfach nicht so hungrig sind wie wir. Well, in we, we um, it Arena ich denke, das wäre der größte Vorteil. Aber andererseits, ich weiß nicht, sie sind ein gutes Team. Es ist nicht wirklich klar, welches Team besser macht. Ich denke, es ist ein ganz einfaches Matchup. Ich glaube, ist ein kleiner Heimvorteil auf jeden Fall. Und dann halt, dass wir so einen psychologischen Vorteil haben, dass wir eigentlich die jetzt recht gut gespielt haben, immer, als wir, zumindest zu Hause. Haben wir gewonnen immer gegen sie. Und ähm, ja, äh, sicherlich äh, ist Bayern auch der Favorit meinen Augen ähm, und wir müssen uns aber auch nicht verstecken und äh, können, haben weniger Druck auf unserer Seite, dass wir ähm, ja, gut in die Serie gehen. Ja, die haben sich dieses Jahr ein bisschen schwer getan mit, ähm, mit dem Druck, den wir aufgebaut haben, Wir standen jedes Mal in den Pässen, jedes Mal, ähm, jedes Mal ähm, in der harten Mann-Mann-Decke, wo ich über das gesamte Feld äh, ja, deren Stärken liegen halt irgendwie im, im Rebounding-Duell. Ich glaube, die sind die besten statistisch, die besten der Liga, was das angeht
3: und da schauen wir uns natürlich auch an Für uns, ich i think you know Euroleague präsenz sein euroleague so many games you know like on the end team Many things, you know, like you could learn, you know, like also from the, from the big players, big big coaches, you know, like also uh, certain reactions, you know, like there, you know, like and I hope we're gonna use this, you know, like uh, uh, against by Like also, I would say home court advantage, even though, you know, some maybe crucial games, you know, we didn't use this, you know, Maccabi or uh, or Bamberg um, uh, game. Um, But but I still think you know like majority of the time you know we we feel comfortable at home you know like in front of our fans, you know like in front of a lot of people and we you know like play better I would say you know we are more even more physically even more athletic you know defending you know which is again you know the key you know like also for this game our advantage could be you know like also the quickness of our centers you know. Also to, to
1: Und dann wollte ich von den Jungs noch wissen, in welchen Aspekten des Spiels die Bayern Alba gefährlich werden könnten. sie
2: sind gefährlich, Sie haben viele gefährliche Sie haben gute post Sie so ein team Wir müssen nur die die Details and, um, try to limit them from from doing what they do best and like i said they have an all around team so it's not you no know, one aspect of the game that they're better than another the when they have guys that can play. Ähm uh, mit ihrem Inside Spiel und ihrem offensiven Rebounding da sind sie wirklich sehr sehr gut. natürlich ist Bayern eine Mannschaft die gerne schnell spielt. Wird da auf jeden Fall auf die Transition Defense auch ankommen. Aber ich denke der Key der Serie wird das Rebounding Duell sein in allen Spielen. Der der Saiß, ich denke um The way that they could rebound and just the experience they have from some of the players around this time they know they they know how to read situations and and um yeah I think I think the big thing we we're gonna have to rebound very well against them usually when we rebound teams we usually win so that's gonna be big for the series ich finde erstmal so vom papier natürlicher sind sie angeblich besser oder besser besetzt aber um ich finde, in den Playoffs das ist immer das ist immer so, kann auch mal eine Saison da nichts mehr aussagen. Es so, sind Teams, die total Erste wollen sind dann in der ersten Runde ausgesweept worden oder sonst irgendwas. Und deswegen, in den Playoffs geht, geht das nochmal so ein bisschen anders. Und ähm, ich, wie gesagt, ich, finde, ich glaube, Bayern wird sich da auch nochmal anders präsentieren. Ähm, es wird nicht so einfach sein, die, die, an die äh, ins Finale einzuziehen. Mhm. Uh, vielleicht, natürlich in Tom Corbin, können sie große Probleme machen mit John Bryant und uh, man muss vor allem ihre Offensiv-Rebounds und uh, ihre Rebound-Arbeit uh, muss man halt kontrollieren. Das uh, ist die Marge sehr guter Rebounder für uns große Leute kommt viel Arbeit zu, aber auch für die Guards, dass wir halt, uh, da konzentriert bleiben uh, und dass wir schaffen, uh, deren Transition uh, zu stoppen, um, das machen sie auch immer sehr gut. Auf den, Osten, auf den Rebounds, wenn eine andere Mannschaft äh, daneben wirft, äh, schnell Rebound, dann nach vorne, müssen wir alles kontrollieren, dass wir unser Spiel ihnen aufzählen können und sie nicht ihres uns. Was ich eben gesagt habe, rebounding Duell, es, kann, ähm, es kann immer ziemlich umschlagen. Wenn Leute wie Stimatsch oder sowas ähm, ja, irgendwie mehrere offensive im Spiel holen. Wenn, wenn, ähm, viele Sachen sind ja kalkuliert. Okay, dass Heiko mal einen reinwirft, dass das ähm, Jedovic mit rechts penetrieren würde, solche Sachen sind kalkuliert. Aber ähm, viele andere Sachen
3: wollen wir halt irgendwie irgendwie auskaten. Um, for them, you know, like definitely experience. you know, like this, you know, like you see all all German players, you know, who are there, you know, like there, over experienced, I would say, like having so many big games, you know, like um, having, you know, like the um, Euroleague, national team, you know, games, you know, like, so they know how to behave in such a situation, you know. Also advantage tactically on the court, you know, like, they they use, you know, very well, you know, like, the bonus fouls, you know. So you could see, you know, like, even, you know, like, there, you know, forty free throws, you know, like, they had, you know, most of them are happening, you know, like, after, after, you know, bonus fouls. So this is tactically there, you know, like, even to not to react, you know, this is another kind of kind of provocation, you know, like not just us, you know, like also referee that doesn't react on their, you know, floppers, you know, like you see you just, you know, like here, people is in a bonus, you know, like you see, you know, like somebody's on the floor, somebody's, you know, like jumping on on any bump, you know, like here, exactly knowing that, you know, like you might go to the throw line and without game, you know, like to get in Situation ist still, to have a to control the game, to have advantage. There also advantage, you know, like is their offensive rebound. Norm in all good in the games we won, you know, like where we out So, you know, like to control this and to underline that, that could be a factor, you know, like for win. Um die Aussagen
1: noch einmal kurz zusammenzufassen, Albers Vorteil gegenüber Bayern ist einerseits, dass Alba eine höhere Intensität in der Defense aufbauen kann. Außerdem scheinen die Alba-Spieler hungriger zu sein, die Serie für sich zu entscheiden, weil sie endlich Meister werden wollen, während die Bayern-Spieler ja bereits Meister geworden sind. Hinzu kommt die Erfahrung, die Alba in der EuroLeague gesammelt hat. Im Gegensatz zu den Bayern, die auch EuroLeague gespielt haben, haben die Albatrosse große Gegner geschlagen und bis zum Schluss um den Einzug in die Top 8 gekämpft. Auch die Schnelligkeit der Alba Center könnte von Vorteil sein. Und natürlich hat Alba durch den Heimvorteil mit den eigenen Fans im Rücken einen großen Vorteil. Für die Bayern spricht ihre große Qualität beim Rebounding. Besonders bei den Offensiv sind die Bayern eine Klasse für sich. Schafft es Alba das Rebound-Duell für sich zu entscheiden, haben die Berliner gute Chancen, ins Finale einzuziehen. Außerdem gilt es für die Albatrosse, das Inside-Spiel der Bayern zu stören und deren Fastbreaks zu stoppen. Eine gute Transition Defense ist also ein weiterer Schlüssel zum Erfolg. Die Bayern-Spieler sind natürlich alle sehr erfahren, die Erfahrung kann man ihnen nicht wegnehmen, aber solange Alba die Bretter kontrolliert und die Schnellangriffe verhindert, sieht's gut für uns aus. Unseren Alba Dancers wurde eine ganz besondere Ehre zuteil. Sie wurden von den Fans aus ganz Europa ausgewählt, um beim diesjährigen Euroleague Final vorzutanzen. Zum ersten Mal überhaupt haben es die Cheerleader von Alba Berlin dorthin geschafft. Am vergangenen Wochenende fand das große Event in Madrid statt. Ich habe mit der Cheerleaderin Anni gesprochen und sie über ihre Erfahrungen befragt, die sie zusammen mit den anderen 15 Alba Dancers in Madrid gesammelt hat. Anni ist seit acht Jahren dabei und ihr erkennt sie unschwer an ihren feurig-roten Haaren. Das Interview findet auf dem Rückflug von Madrid nach Berlin statt. Wie der Zufall es so wollte, habe ich nicht nur im gleichen Flieger wie die Alba Dancers gesessen, sondern direkt auch neben ihnen. Juli feine Final Four. Alba, die Alba Dancers waren zum allerersten Mal dabei. Das war bestimmt eine ganz große Ehre für euch,
3: oder?
0: Ja, das war auf jeden Fall ein also, also super Event. Ähm wir hätten auch nicht gedacht, dass wir das gewinnen. Also das ist ja erstmal überhaupt, dass man ausgewählt wird, mitzumachen, ist ja schon eine Riesenehre zu all diesen Dance Teams. Und dann ging es immer eine Runde weiter. Und am Ende haben wir gewonnen. Und das kann man erst richtig realisieren, wenn man wirklich in dieser Halle steht ähm, und diese ganze Halle singt. Und du denkst, damn, ich bin hier. So. Ich ja.
1: ähm, die Abstimmung wurde ja von den Fans durchgeführt aus ganz Europa, wenn ich richtig gehe. Ähm, bei beim Euroleague Final vor, wart ihr nicht die Alba-Dancer, sondern ihr wart die FS Euroleague Cheerleaders, richtig? Ähm, schon Wobei, Moment, ihr wurdet als halt die offiziellen, talentierten FS EuroLeague, Euroleague Cheerleaders vorgestellt. Schon ungewohnt, oder?
0: Ja, du hast gorgeous vergessen. Oh, gorgeous. <lacht> ähm, hat er auch gesagt, ja, habe ich gehört. Ähm, wir wurden aber auch immer als Alba-Dancers vorgestellt auf der Fanzone, auch äh, so. von Alba Berlin. Das wurde schon extra gesagt, in der Halle selber war es tatsächlich das EuroLeague-Dance-Team. Ja.
1: Und ähm, EFIS war sozusagen der Hauptsponsor, also die Biermarke. Ähm, ihr wart sozusagen im Rahmen des EuroLeague Final Force für Effis unterwegs. Erzähl uns doch mal von euren Erlebnissen, was ihr so die ganze Zeit gemacht habt in Madrid.
0: Also ich sitze ja hier noch im Flugzeug. Ich muss das erstmal alles ein bisschen verarbeiten. Das war unheimlich viel. Also wir sind ja Mittwoch losgeflogen. Dann ging es abends gleich los. Besprechungen, Treffen, Leute treffen, absprechen. Schon in der Vorbereitung war das einfach ein Wust an Sachen, die man klären musste. Und ähm, geht die Musik da? Da musste man ins Tonstudio, ein paar Sachen cleanen, ja, weil so bestimmte Worte nicht vorkommen dürfen. Ähm, also Kleinigkeiten, an die man nicht denkt, dass halt das nicht gebrandet sein darf und das nicht... Und auch während des Spiels, weil du hast ja schon richtig gesagt, wir wurden von Ephes gesponsert, gab es Timeouts, die Adidas gehörten oder äh, Turkish Airlines und dann musstest du ständig das Kostüm wechseln oder so ganz kleine Kleinigkeiten, ähm, die es echt anstrengend gemacht haben, aber aufregend anstrengend. Ähm, wir waren auch auf dieser Fanzone, ähm, warst du ja sicher auch, ein riesen Ding mit einem original -Court, mit einem riesen Adidas-Platz, äh, mit einem Youth-Tournament, ähm, ganz vielen tollen Sachen, die man machen konnte, den Pokal bewundern. Ähm was
1: habt ihr da gemacht, jetzt auf der Fanzone zum Beispiel?
0: Also wir hatten äh, jede Stunde einen Auftritt auf dem Main Court. das war dieser Originalplatz, ähm, zusammen auch mit so einem Urban-Trommler, das war ganz cool. Und drüben am FS-Stand hatten wir auch jede Stunde zwei, jeweils mit zwei Gruppen, dann noch für Fotos, ähm, äh, Promotion an anderen Ständen, halt auch Leute, die mit uns Fotos machen wollten, was auch echt gefragt war. Äh, ja, sowas alles. Fan-Interaktion -Fan einfach. Ja.
1: Und für die, die Auftritte jetzt in der Halle, in dem barclay -Card center in Madrid, ähm, habt ihr sicherlich auch vorher noch extra Tänze einstudiert, oder?
0: Wahnsinn. Nö. <lacht> Überhaupt nicht. Also, also wir wollten ja auch zeigen, wer wir sind. Also es ist jetzt affig, irgendwas zu kopieren oder was zu machen, was wir sonst nicht auch machen. Wir... Ähm, Machen ja auch, geben wir ja auch so unser Bestes für Alba. Und genau das haben wir da auch gezeigt und es ist gut angekommen.
1: Neben all den Aktionen jetzt auf der Fanzone, hattet ihr da Zeit auch äh, für Privates, dass ihr mal so durch die Stadt gehen konntet oder wart ihr die komplette Zeit über eingespannt mit irgendwelchen ähm, Fanaktivitäten und Auftritten?
0: Also tatsächlich hatten wir nur heute den Vormittag, um uns was anzugucken, bevor der Flug ging. Also äh, von, Montag
1: bis heute? Genau,
0: heute ist Montag. Und äh, von Mittwoch bis Sonntag war durchgängig Programm. Also entweder waren es Proben, dann äh, war immer dieses Dreieckfahren äh, vom Hotel zur Fanzone, von der Fanzone zum barclay center wieder zurück. Ähm, zwischendurch waren Besprechungen oder es war halt dieser Galaabend äh, mit den EuroLeague-Sponsoren und den Verantwortlichen. Der das bis ist Nacht gestern, zum, ähm, der war von Donnerstag zu Freitag, Donnerstag waren erst die Proben im Barclaycard center dann auf der Fanzone, dann zu dem Galaabend, da waren wir um 4 Uhr zu Hause und mussten um 6 Uhr aufstehen, um dann früh ins, äh, wieder ins Center zu fahren, also vorher noch in die Fanzone und ach immer hin und her, also zu Hause im Hotel, <lacht> zu Hause, hatten wir echt immer nur Zeit, Haare waschen. Haare neu eindrehen, das vergessen ja Männer auch immer. Ja. Das dauert ja auch ewig, ehe man sich vorbereitet hat. Ein Spieler, der, der geht duschen, legt sich ein bisschen Mucke aufs Ohr, muss sich halt konzentrieren. Aber Cheerleader ähm, müssen ja vor allem auch immer gut aussehen. Und das dauert halt auch ein bisschen länger.
1: Wie viele Stunden habt ihr im Schnitt pro Nacht geschlafen? Das hört sich nach wenig an.
0: Äh, sehr wenig. Frühstück war immer so um sieben und Abfahrt dann 8 Uhr oder so. Ähm, fünf maximal. Also in der Nacht, wie gesagt, Donnerstag auf Freitag zwei. Ansonsten vier, glaube ich.
1: Wer hat das jetzt alles bezahlt, die Reise, die Unterkunft, die Verpflegung und so weiter? Wurde das alles von der Juli gesponsert oder ist da Alba Berlin, Alba Berlin mit involviert gewesen?
0: Ähm, also die Hauptreise ging natürlich von der juli aus. Ja. Ähm, die war aber begrenzt auf eine gewisse Anzahl von Mädchen. Und wir sind aber ein Team, also wollten alle zusammenfahren. Und das hat uns dann ähm, Alba Berlin möglich gemacht.
1: Ja. Macht ihr das rein ehrenamtlich, hier, diese Auftritte? Oder habt ihr auch was ein bisschen was dafür bekommen, Aufwandsentschädigung?
0: Jetzt beim ähm, Final Four? Ja. Nein, dafür gibt es keine Aufwandsentschädigung. Das also ist ehrenamtlich und eine Ehre. Ja. Okay. Ähm,
1: was war denn dein schönstes Erlebnis oder dein aufregendstes Erlebnis, was du jetzt hier in Madrid hattest?
0: Uh, das ist echt schwierig, also, weil wirklich alles toll war. Es klingt so abgedroschen, aber das waren einfach so viele Eindrücke an sich. Diese Stadt, die einfach wunderschön ist. Ähm, die Fankultur ist anders als in Deutschland. Sie sind sehr viel mehr beschäftigt mit Anfeuern ihrer Mannschaft. Der, trotzdem, also es ist ganz komisch, die Interaktion zwischen Tänzerinnen und Fans ist in Berlin viel schöner. Hingegen ist diese Halle einfach, wenn alle den gleichen Song singen, unheimlich beeindruckend. Ähm, ist halt anders, ja, muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Ähm, das spricht
1: sicherlich den Applaus an, den ihr bekommen habt, weil die Fans identifizieren sich wahrscheinlich eher mit den Cheerleadern, die sie halt kennen und ihr wart sozusagen neu. Und die haben halt quasi äh, ihre Mannschaft im Fokus gehabt und dann weniger die Cheerleader, oder?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich ähm, kann auch sagen, dass wir ganz, ganz viele Fans immer auf der Fansum getroffen haben, auch von Real Madrid. Wie gesagt haben, sie fanden es mega. Wir haben auch ganz viele E-Mails bekommen äh, von Real Madrid-Fans, die gesagt haben, sie kennen das so nicht, weil es auch anders ist. Also Cheerleading bei uns ist auch nochmal anders als zum Beispiel in Russland oder in Litauen, wo es sehr viele Ex-Tonerinnen sind und nicht so viel getanzt wird. Bei uns liegt halt der Fokus mehr auf der Show. Ich meine nur, dass sie zum Beispiel das ganze Spiel durchsingen. Das kennen wir so nicht. Und dann ist natürlich der Fokus manchmal beim Tanzen ein anderer. Trotzdem haben wir nur durch die Bank weg gutes Feedback bekommen, weil sie auch einfach meinten, man hat gemerkt, wie viel Freude wir daran haben, auch da zu sein und wie dankbar wir auch sind, diese Chance zu kriegen. Es war einfach so ein schönes Miteinander, obwohl man halt eigentlich nie was miteinander zu tun hatte. Und es hat sofort war Liebe auf den ersten Blick sozusagen. Das 25 Jahre Alba Berlin History Quiz-Duell.
1: Hier kommt das zweite Halbfinale des Alba-Quiz-Duells zwischen den Alba-Legenden Theo Öztürk und Jörg Lüttke. Ich habe beiden die gleichen sechs Fragen aus der Historie von Alba gestellt. Es beginnt Theo Öztürk. 1996 verpflichtete Alba Henning Harnisch. Musste Alba damals eine Ablösesumme an Bayer Leverkusen zahlen? Und... Wenn ja, wie viel musste Alba zahlen? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. zehntausend Mark, einhunderttausend Mark oder keine Ablösesumme?
2: Ähm, also muss ich raten, ich würde sagen, keine Ablösesumme.
1: Ja, Alba musste tatsächlich 100.000 Mark damals Ablösesumme zahlen, weil ähm, Harnisch äh, gerade einen Fünfjahresvertrag bei Leverkusen unterschrieben hat und da äh, nicht anders oh, rausgekommen wäre. Ja, wär. ja. Okay, okay, zweite Frage. Seit wie vielen Jahren ist Tom Böttcher Hallensprecher bei Alba Berlin? Drei Antwortmöglichkeiten: Neun Jahre, zwölf Jahre oder 15 Jahre? Äh, äh muss ich mal
2: überlegen. Ähm, was haben wir jetzt? 15. Was war das Längste?
1: Längste war 15 Jahre.
2: Ja, ist er bestimmt schon.
1: Ja, 15 ist richtig. 2000 hat er angefangen. Dritte Frage. Zum 20-jährigen 20 Jubiläum hast du ja mit ähm, Jörg zusammen in einer all mannschaft ein Showspiel äh, bestritten. Damals ja. ist auch ein Mannschaftsfoto entstanden. Wer war der einzige ja. Spieler, der auf dem Foto einen Stirnmann trug? Kein, wahrscheinlich Henning. Nee, Henning nicht. Sascha Obradovic. <lacht> okay. Ja. Vierte Frage. In welchem Verein spielte Patrick Fehmarling nicht? Vier Antwortmöglichkeiten. Eine von denen ist falsch. Caja San Fernando Sevilla, Olympiakos Pireus, Antalya BSB oder Unicaja Malaga. Wo spielte Patrick nicht? Antalya Türkei oder was, ja? Nee, Antalya hat er gespielt. Er hat in Unicaja Malaga nicht gespielt. Ich habe mir jetzt egal. Ich hatte nur gefragt, ob du Antalya Türkei gemeint hast. Egal. Äh, scheiße. Okay. <lacht> ja, macht nix. Macht nix? Aber ich hätte
2: wahrscheinlich auch nicht mal
1: lager gesagt. Okay, gut. Dann ist es ja nicht so schlimm. Fünfte Frage. Ja, ja. Ähm, welcher ehemalige Alberspieler trug den Spitznamen Burning Skyscraper? Es gibt wieder Antwortmöglichkeiten. Und zwar Gunter Behnke, Christian Welp, Sascha Hubmann oder Uwe Blab?
2: Ja, Uwe
1: Uwe, genau, richtig Burning Skyscraper hat er in den USA bekommen Wegen seiner roten Und Haare, Haare. Ja. ja Sechste Frage ähm, welche der, Welcher der folgenden Ehemaligen Albatrosse ist gebürtiger Berliner? Vier Antwortmöglichkeiten Alexander Frisch Hendrik Grödel, Sebastian Machowski Oder Oliver Braun Sebastian Ja, ist richtig Sehr gut Drei richtige Antworten von Theo und jetzt kommt Jörg Lüttke dran. 1996 verpflichtete Alba Henning Harnisch. Musste Alba damals eine Ablösesumme an Bayer Leverkusen zahlen? Wenn ja, wie viel? Du kriegst ähm, drei Antwortmöglichkeiten. 10.000 Mark, 100.000 Mark oder Alba musste keine Ablösesumme bezahlen?
3: 100.000 Mark.
1: Ja, ist richtig. Weißt du auch Warum? Ich glaube,
2: er hat kurz vorher noch seinen Vertrag da unterschrieben. Kurz ja. Äh, so war glaube ich. Ne?
1: Ganz genau, ja. Glaube ich, einen fünf-Jahres-Vertrag bei Leverkusen unterschrieben. 200.000 ja.
2: im Kopf gehabt, dann ich.
1: Ja, aber selbst 100.000 ist für die Zeit ja schon echt viel Geld, ne? Ja, ja,
3: das stimmt.
1: Zweite Frage: Seit wie vielen Jahren ist Tom Böttcher Hallensprecher bei Alba Berlin? Wieder drei Antwortmöglichkeiten: ah. Neun Jahre, zwölf Jahre oder 15 Jahre? 15 Jahre. Ja, genau richtig. Dritte Frage. Zum 20-jährigen Jubiläum hast du ja mit Theo zusammen äh, in einer All-Star-Mannschaft ein Showspiel bestritten. Damals ist auch ein Mannschaftsfoto entstanden. Wer war der einzige Spieler, der auf dem Foto einen Stirnband trug?
2: Sascha Bradovic.
1: Ist richtig. Sehr gut.
2: Ja,
1: <lacht> Vierte Frage. In welchem Verein spielte Patrick Fehmaling nicht? Vier Antwortmöglichkeiten. Caja San Fernando Sevilla, Olympiakos Pireos, Antalya BSB oder Unicaja Malaga? Malaga. Ja, richtig. Welcher ehemalige Alberspieler trug den Spitznamen Burning Skyscraper? Gunter Behnke, Christian Welp, Sascha Hubmann oder Uwe Blab? Uwe Blab. Ja, weißt du auch warum?
2: Weil er rote Haare hat, nämlich mal einen, Also ich war, Chris Held nee. hat zwar da immer noch einen roten Kopf bekommen, wenn er gespielt hat,
1: aber <lacht> äh, er hatte keinen Spitznamen da. Ja. Aber wegen seiner roten Haare, genau, hat er den in den USA bekommen. Okay. Sechste Frage. Welcher der folgenden ehemaligen Albatrosse ist gebürtiger Berliner? Alexander Frisch, Henrik Rödel, Sebastian Machowski oder Oliver Braun?
2: Sebastian
1: Machowski. Ja. Sehr gut. Du also
2: alle Geburtsorte aufzählen,
3: wenn du willst.
1: <lacht> das weißt du auch, Mensch. Ja. Also die Schätzfrage, die kann ich mir knicken, weil du hast jetzt schon definitiv mehr Fragen richtig beantwortet als Theo und stehst somit im Finale gegen Mita Demirel. Herzlichen oh, Glückwunsch.
2: <lacht> ich muss ich ganz warm anziehen. Ich werde nochmal das Jahrbuch nochmal studieren heute Abend.
1: Sechs Fragen und sechs richtige Antworten von Jörg Lüttke. Respekt. Damit zieht er hochverdient ins Finale ein. Dort wartet schon Mita Timirell auf ihn. Das finale Duell gibt's dann in der nächsten Folge. So, das war's mal wieder mit dem Vogelfunk. Drücken wir unseren Jungs beim Halbfinalauftakt am Sonntag die Daumen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie den Bayern die Lederhosen ausziehen werden.
3: Das
0: war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness... Der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finesfitness.de.